0: Michel Zevaco, Borgia, capitolul 63, Comoara Lucreției. Lucreția, așa cum am văzut, îl însoțise pe tatăl său în apartament. Ascuns în spatele unui desiș dar de arbuști, ea asistase nevăzută la scena pe care o lucrease chiar ea. Îl auzise pe bătrânul care, îngrozit de spaimă, Răsta cuvinte fără noimă, fantomei contesei alma. Apoi, când primul a dispărut și papa leșină, ea se îndreptase către el, strigând după ajutor. Atunci, ea încerca în aparență să calmeze spaima superstițioasă a tatălui său. Dar, în sfârșit, strigă ea, ce ai, tată? Este posibil să te lași pradă unor spaime puierile? Dumneata care nu te-ai temut niciodată, nici măcar de dușmani cu adevărat redutabili? Da, ai dreptate, fata mea," răspunse bătrânul Borgia, care, puțin câte puțin, se liniștea. Aceste crize de spaimă sunt nedemne de mine. Dar spune buna mea Lucreția, nu crezi că morții se pot ridica din mormintele lor?" Vorbește Lucreția." mă lăsa în această groaznică tăcere. O, aprinde aceste lumânări, acolo, în colțul ăla, grupul de umbre care se mișcă. Le vezi? Bătrânul se smintea. Nebunia superstițioasă îl cuprinse din nou. În liniște, Lucreția aprinse lumânările. Până târziu noapte, Lucreția veche lângă tatăl ei. În sfârșit, Bătrânul căzut într-un somn agitat. Fica sa îl contemplă câteva minute cu un zâmbet ciudat. Puțin câte puțin, zâmbetul dispăru de pe buzele ei. Încet se trase înapoi cu ochii fixați pe tatăl dormit. Și dacă în acel moment bătrânul s-ar fi trezit, acea privire care apăsa asupra lui l ar fi speria și mai mult decât fantomele create de delirul fricii. Lucreția, după ce ieși din apartamentul tatălui său, coborâ o scară care conducea în grădinile unde tatăl său avusese acea viziune atât de tulburătoare. Tăcerea cea mai adâncă domnea acum în castel. Totul era stins. Doar o fereastră rămăsese luminată, era cea de la camera primulei care, păzită tot timpul, lăsa să ardă o lumânare până în zori. Lucreția ridică ochii spre acea fereastră. O, murmură ea cu o nespusă expresie de ură. Ești prevăzătoare, dar toate precauțiile nu-ți vor servi la nimic. Apoi se îndreptă către fundul grădinii. Minunată seninătatea acestei frumoase nopți înstelate forma un contrast violent cu furtuna care agita această inimă de femeie. Ceea ce rumega în minte era moartea acestei tinere fete adormite sus, moarte cu rafinament de rușine, moarte cu supliciul unui viol. Și dacă acest gând trecea de la fică la tată, era cu atât mai mult moartea pe care o visa în fața magiei Mediteranei, sub luminile nenumăratelor stele, preserând viață și iubire în spațiile nemăsurate. Lucreția continua să meargă către fundul grădinii. Acolo se ridica un mic pavilion dărăpănat, aproape căzut în ruină și pe care, dintr-un capriciu morbind, Lucreția nu a vrut niciodată să repare. Se intra în acest pavilion pe ușă scorojită sau, cel puțin, părea că se poate intra pe această ușă. Lucreția introduse o cheie broască. Ușa se deschise după câteva eforturi, dar atunci apăru adevărata ușă care era de fier și pe care Lucreția o deschise mai ușor decât pe prima. Într-o cameră ingustă, intră și văzu că nu erau ferestre. Pe unul din pereți se sprijina un enorm dulap acoperit cu un strat gros de praf. Era o mobilă în aparență masivă și părea că ar fi nevoie de efortul a trei sau patru bărbați pentru a o deplasa. Lucreția se aplecă. Trase un colț de fier care forma închizătura dulapului și îl făcea de neclintit. Apoi împinse mobila care alunecă în tăcere și apăru o nouă ușă pe care Lucreția o deschise cu ajutorul unei mici chei. Începea o scară. Lucreția începuse o coboare. Coborâ vreo cincizeci de trepte și ajunse la capăt se angajă pe un lung culoar. Deodată, culoarul se înfundă, fiind astupat cu blocuri de stâncă care păreau acolo de secole. Dar, în partea stânga culoarului, o stâncă avea o proeminență. Ea îndepărtă pământul din jurul ei și trase de ea. Stânca alunecă ușor. Nu era o stâncă, era o ușă de lemn tare, pe care fusese rălipite fragmente de piatră. Iluzia era perfectă. Mecanismul funcționa minunat. Lucreția se afla acum într-o peșteră imensă, naturală, săpată în stâncile înalte de pe țărm. Aerul ajungea aici în valuri. Un nisip fin și uscat, ca acela de pe mal, forma pardoseala acestei grote. Lucreția, se îndreptă către unul din colțurile peșterii, aprinse o făclie, apoi pipăii cu mâna peste asperitățile stâncii. Deodată, ea apăsă puternic pe una din acele denivelări. Se auzi un zgomot ușor. Peretele de stâncă păru că se crapă. O bucată din perete se desfăcu. Se răsuci din balamale. Și a apărut un fel de depozit înalt și adânc. Mai multe lăzi închise erau aici. Lucreția le deschise fără grabă, una după alta. Și atunci apăru un spectacol uimitor. În prima ladă se găseau diamante, rubine, pietre prețioase sclipitoare, în care Lucreția își înfundă mâinile și care, În lumina făcliei împrăștiau străluciri ciudate, străluciri de diamante, dintre care unul singur ar fi constituit o avere pentru niște nefericiți, străluciri roșii de rubine, străluciri verzi de smaralde, care împrăștiau lumini diabolice. Lucreția, cu mâinile lacome, răscolea aceste pietre, le amesteca răzând încet. Apoi, privirea îi căzu pe o altă ladă. Acolo erau unde sați educații, piese de aur ale tuturor principatelor din peninsulă, bogăția adunată încet, cu răbdare după lovituri date Italiei, o fabuloasă bogăție adunată în acest colț de stâncă pierdut, pe malul abrupt, printre stâncile insulei Caprera. Acolo, erau comorile Lucreției Borgia. Ea le adunase aici, puțin câte puțin, luându-și partea din jefuirea celor pe care îi lovea, nesătula avariția a tatălui său și la risipă a fratelui său. Timp de aproape două ore, Lucreția, acum stând pe vine, cu bărbia într-o mână, își contempla comoara, Iată, se gândia adevărata putere, voi fi regină. Un zgomot ușor o smuse din contemplare, apucă făclia în mână și făcu rapid în conjurul grotei, dar nu văzu nimic. Atunci se liniștii, fără îndoială vreo șopârlă a zgriat pământul fugind, dar... Simțea încă o vie liniște. În grabă, închise lăzile și dulapul cu pietre, peretele peșterii își relua aspectul inițial, și, în timp ce se grăbea, i se părea că ochi invizibili o pândesc, că cineva era în grotă. Privi drumul îngust, pe unde venise, a orificiul, reveni în pavilionul pe care îl închise cu cele două uși și inspectând de lung împrejurimile când reveni în apartamentul său după aproape o oră de când părăsise pavilionul valetul care veghea permanent în anticameră îi spuse un bărbat sosit din Italia vă așteaptă doamnă Lucreția tresări violent îi se părea misterioasă legătura dintre sosirea acestui bărbat și zgomotul pe care l-auzise în grota cu comori. De când a venit? întrebă ea. De circa o jumătate de oră. Și vine din Italia? Din partea monseniorului Cezar. Lucreția a avut o exclamație de bucurie și făcu un semn. Câteva momente mai târziu bărbatul sosit din Italia era în fața ei. Abatea Angelo! exclamă ea. Abatele se înclină cu toată grația conform uzanței la modă. Nu, cu siguranță, dacă cineva, printr-un miracol, ar fi putut să o spioneze pe Lucreția, nu putea fi acest fluștiuratic și, totuși, ca să scape de orice bănuială, ea întrebă – Când ai deparcat, dragul meu, abate? – Acum cel puțin o oră, doamnă. Am grăbit pe drum. În același timp, Angelo scoase din manta o scrisoare pe care eu prezentă Lucreției. Monseniorul duce de Valentinoa, spuse el, m-a să vă aduc acest pergament pe care nu a vrut să-l încredințeze decât unei singure persoane. Lucreția parcurse scrisoarea pe care cititorii noștri. O cunosc deja, ea aruncă asupra abatelui o privire lungă și gânditoare, apoi se așeză și încet, cuvânt cu cuvânt, reciti scrisoarea. Când înțelese în sfârșit că i-a pătruns sensul, îl examină din nou pe abate. Cum a putut cezar să se confenseze acestui nimic? se gândi ea și apoi cu voce tare. cunoașteți evident conținutul acestei scrisori? Da, doamnă. Conținutul și sensul. Vocea abatelui se modificase dintr-o dată și devenise dură și hotărâtă. Lucreția îl privea cu uimire. Abatele continuă. În cazul când conținutul scrisorii nu vă convine, doamnă, Voi pleca chiar mâine pentru a-l anunța pe monsenior, dar dacă, cum avem tot timpul să ne gândim, sunteți de acord cu noi, pentru îngrijirea care trebuie acordată sfinției sale, ar fi nevoie să dați urgent dispozițiile necesare, căci eu mă grăbesc să mă întorc în Italia pentru ca fratele dumneavoastră să-mi pună pe cap mitra. Aceste cuvinte ale abatelui conțineau explicația pe care Lucreția o aștepta și o înțelese. Ea răspunse cu gravitate: Dragul meu, Angelo, eu nu te cunoșteam. Vom discuta mai târziu. Meriți, fără îndoială, mai mult decât o mitră. Este și părerea mea, doamnă, spuse cu răceală Angelo. Până atunci. Să rezolvăm problema specială care te aduce la Caprera. Așa te aici, lângă mine. Întrevederea dintre Lucreția și Angelo începu cu voce joasă și dură mult timp. Către prânz, Lucreția intră la tatăl său. Era ora când venea de obicei să-l vadă. Ea înveselea odihna bătrânului Borgia. În acea zi, Papa părea mai trist ca de obicei. Lucreția se interesă de sănătatea lui, evită să vorbească despre spaimele lui din seara precedentă și îi schimbă perna pe care o avea sub picioare, sub pretextul că nu este prea moale. Tată," spuse ea, ți-am pregătit o surpriză." Care?" întrebă papa neliniștit. Nu ai pe nimeni care să-ți citească și asta, te plictisește. Mi-ai găsit un cititor bun? De ce nu m-am gândit să-l aduc pe excelentul Angelo? lipsește. Am făcut mai mult decât să-ți găsesc un cititor. Am trimis un mesager la abaterea Angelo să-i spună să vină aici. Bravo! Ah, ești într-adevăr consolarea mea. Biata mea Lucreția! Și când sosește Angelo? A sosit deja tată!" În același timp, Lucreția scutură un clopoțel. Abatelea Angelo apărut și în genunchi, în fața bătrânului care schiță o rapidă binecuvântare. Așa cum am văzut, Giuseppo, patronul stelei, îi debarcase pe Rosa Vannozzo, și pe abatele Angelo la aproape o leghe de castelul Lucreției, amândoi, pornind rapid în direcția castelului, mergând pe drumul care urmărea malul, ajunseră la acea aglomerare de colibe de pescari de care am amintit. Rosa Vanozo se opri în fața uneia dintre aceste colibe, aici. Va trebui să vii să mă cauți când va veni momentul. continuă drumul la castel. Eu rămân aici. Abatele se uită cu atenție la coliba care era cea de-a treia venind despre castel. Apoi se afundă în noapte, dar în loc să continue pe drum, el coborâ pe plaja cu nisip fin și începu să meargă mai încet. Atât de aproape de capăt, Abatele Angelo a avut acel minut de ezitare supremă, care este ca un ultim avertisment al naturii. Abatele Angelo era tânăr. Cel pe care trebuia să-l omoare, îl tratase întotdeauna cu afecțiune. Gândurile ambițioase îi îmbolnăviseră sufletul acestui tânăr. Acceptase să ucidă ca să devină episcop. Ființa sa se revolta totuși la gândul că va suprima o existență umană. Se așeză pe o piatră și aproape fără să știe ce face începu să smulgă buruieni cu o mână distrată. La un moment dat ochii săi căzură pe o rază de lumină slabă care părea că țișnește de sub locul de unde smulsese buruienile. Privi cu atenție și curiozitate. De unde poate să vină asta? se întreba el. Intrigat, abatele în genunche, îndepărtă pământul, smulse alte bălării. Gaura se lărgi, cercul luminos se amplifică. Abatele își lipi fața de acea gaură și rămase încremenit de ceea ce văzu. O imensă cavitate naturală îi apărut în fața ochilor luminată difuz. Apoi, treptat, apăru și conturul peșterii. Văzu colțurile acestei camere neregulate. Unul dintre colțuri era luminat mai bine. Atunci, zări făclia și lângă ea o femeie așezată pe vine. În fața femeii, Lăzi și în aceste lăzi diferite obiecte dintre care unele străluceau. Ochii abatelui se dilatară. O îngrozitoare strângere de inimă îi indică emoția violentă pe care o simțea. Nu avea nicio îndoială. Aceste lăzi conțineau imense bogății pe care nu le putea evalua, dar care cu siguranță depășeau visele cele mai nebunești. Din cauza spaimei sau bucuriei, abatele făcu o mișcare ușoară și câteva pietricele se rostogoliseră. Femeia se ridică. El o recunoscu. Era Lucreția Borgia. Abatele se ridică repede, ca și cum ar fi existat riscul să fie văzut. Apoi, ridicat din umer neîmpăsător față de teama pe care o avusese de a fi zărit și își reluă postul de observație. Lucreția stinse făclia. totul reintrase în întuneric. Abatele rămase cinci minute în același loc, întins, ca strivit de bucuria puternică pe care o trăia, închise ochii pentru a revedea cum se întreba dacă nu cumva visează sau a înnebunit. Apoi, deodată, abatele trăsării, venit să-l ucidă pe papă, iată că intra în suflet gândul unei alte crime. Decizia sa, fu luată chiar în acea secundă, îl va ucide pe papă. O va ucide pe Lucreția Borgia și va pune mâna pe... Comoară, activ, febrilitate, începu să astupe gaura pe care o făcuse, o umplu cu pietre, își notă în minte locul exact unde se găsea, își luă puncte de reper să nu greșească, făcu o schiță pe o bucată de pergament ca să-și ajute memoria și, în sfârșit, plecă. Când se prezentă la marea poartă a castelului, era perfect liniștit. Și fizionomia sa nu exprima alt sentiment decât cel de nerăbdare de a-și prezenta omagiile venerabilului său stăpân, Alexandru Borgia, și ilustrei sale fice, căreia îi făcea un comision din partea monseniorului duce de Valentinoa. Sfârșit!